0: Ваш Мадолла Илай Лалаху Ваш Мадолла Уна Шари Икалаху Спасибо за любовь, Стихи. Ихидин Сират
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. В прошлой пятничной проповеди я начал рассказывать о Хазрате Абдурахмане бин Ауфи, да будет доволен им
2: Аллах.
1: И сегодня я продолжу свой рассказ о нем. Он очень много жертвовал своим имуществом, и его щедрость была широко известна. Большая часть сегодняшней проповеди будет именно об этом. Повествуется, что Хазрат Абдурахман после себя оставил завещание о пожертвовании 400 динаров каждому участнику битвы при Бадре. В то время в живых оставалось около 100 этих сподвижников, и его завещание было исполнено. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел своим сподвижникам готовиться к битве при Табуке, он призвал богатых людей пожертвовать деньги и транспортные средства на пути Всевышнего Аллаха. Хазрат Табу Бакр, да будет доволен им Аллах, пожертвовал все свое имущество в сумме четырех тысяч дирхемов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха спросил его, «Оставил ли ты что-нибудь для своего дома?». Он ответил, «У себя дома я оставил только имя Аллаха и его посланника». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, пожертвовал половину всего своего имущества, и когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха спросил его, «Оставил ли он что-либо своей семье?», он ответил, я оставил своей семье ровно половину своего имущества. Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, пожертвовал 100 оки. Одна оки равна 40 дирхемам. Это значит, что он пожертвовал почти 4000 дирхемов. Посланник Аллаха, мир и мой благословение, Аллаха, изрек. Усман бин Афан и Абдурахман бин Ауф являются двумя сокровищами Аллаха на земле, которые жертвуют своим имуществом только ради довольства Всевышнего Аллаха». Хазрат Уми Бакар бин Мисва передала, что Хазрат Абдурахман бин Ауф продал свою землю Усману за 40 тысяч динаров, которые были распределены среди бедняков племени Зухра, мухаджиров и матерей правоверных. Хазрат Уми Бакар сказала, я принесла Айше ее долю из имущества Абдурахмана, и она спросила меня, кто это послал.
3: Я
1: ответила, что это деньги от Абдурахмана, и она сказала, что посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, говорил своим женам, никто не поможет вам, кроме терпеливых. Затем она вознесла мольбу со словами, «О Аллах! Пусть Абдурахман будет пить питье в раю из родника
2: Сальсабиль.
1: В одном из повествований говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек.
2: «После моей смерти проявлять заботу о моей семье будут только правдивые и
1: добродетельные».
2: Хазрат Абдурахман
1: бин Ауф организовал также для матерей верующих поездку в Хадж. Он установил верхом на верблюдицах планкины для соблюдения парды и всегда делал остановку в таких местах, где можно было соблюсти правила парды и свободного общения матерей верующих между
2: собой.
1: Однажды в Медину прибыл очередной караван Абдурахмана бин Ауфа, в котором было 700 вьючных животных, которые привезли продовольствие, а также другие товары, необходимые людям. Верблюдов было так много, что когда караван вступил на территорию Медины, земля в городе задрожала под их копытами.
2: Хазрат
1: Айша воскликнула, «Что это за шум и сотрясение?» Ей сказали, это караван Абдурахмана ибн Ауфа, в котором 700 верблюдов привезли пшеницу, муку и другие продукты. Хаза Тайша, да будет доволен ею Аллах, воскликнула. Да будет благословение Аллаха в том, чем он наградил его в этом мире, и да будет награда его более великой в ином мире. Я слышала, как посланник Аллаха говорил, Наградой Абдурахману ибн Ауфу будет то, что он попадет в рай. Еще до того, как верблюды каравана опустились на землю, Ганец передал Абдурахману ибн Ауфу слова матери правоверных, содержащие радостную весть о том, что он попадет в рай. Едва это счастливое известие достигло его ушей, как он, окрыленный, помчался к Айше и сразу же спросил ее, «О, мать правоверных, неужели ты слышала это от самого посланника Аллаха?» «Да», — ответила она. Абдурахмана обуяла радость, и он воскликнул, «О, если бы я мог, то вошел бы в рай». Затем, встав во весь свой рост, он сказал, «Я торжественно свидетельствую, о мать правоверных, весь этот караван со всем грузом, вьюками и поклажей я жертвую во имя Аллаха». В книгах о жизнеописании сподвижников написано о пожертвованиях хазрата Абдурахмана бин Ауфа.
3: Так, в книге под названием
1: асаду габа написано о том, что Хазрат Абдурахман бин Ауф много жертвовал на пути Всевышнего Аллаха. Однажды он в день освободил 30 рабов. В другой из дней случилось так, что Хазрат Умару понадобились деньги, и он спросил их в долг у Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, который сказал ему, «О, повелитель правоверных, почему вы спрашиваете об этом меня?» Ведь вы можете взять эти средства из Байтульмал казны или у Усмана, или другого богатого человека. Азрат Умар сказал, «Если я возьму что-нибудь из Байтульмал или у другого человека, вполне возможно, что я могу забыть вернуть их, и этот человек не будет требовать их от меня. Однако я знаю, что ты все равно потребуешь их у меня, даже если я забуду об этом». Это говорит о том, что между ними были дружеские отношения, и когда Хазрат Умар в чем-либо нуждался, он всегда спрашивал у Хазрата Абдурахмана. Ибрагим бин Абдурахман бин Ауф со слов своего отца повествует, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, «О Ибн Ауф, ты войдешь в рай ползком, ведь ты богат, поэтому расходуй на пути Всевышнего Аллаха, чтобы войти в рай на своих ногах». Это повествование похоже на повествование Хазратайши. Хазрат Абдурахман бин Ауф спросил, «О посланник Аллаха, что я должен расходовать на пути Всевышнего Аллаха?» Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал, «Расходуй то, что есть у тебя». Он спросил, «Все, чем я владею?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Да». Таким образом, Хазрат Абдурахман бин Ауф ушел оттуда с намерением жертвовать всем, что у него
3: есть.
1: Спустя некоторое время, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе Хазрат Абдурахман бин Ауфа и сказал, «Ко мне пришел ангел Джабраил, мир ему, и сказал, «Передай Абдурахману, чтобы он проявлял гостеприимство, кормил бедных и жертвовал нуждающимся». Но сначала он должен сделать это для своих родственников. Если он сделает так, то его имущество будет очищено. После этого он войдет в рай не на своих коленях, а на своих ногах. Однажды Хазрат Абдурахман пожертвовал 4000 дирхемов в качестве милостыни. Затем 40 тысяч дирхемов и затем 40 тысяч динаров. Затем он снабдил армию на пути Всевышнего Аллаха, 500 лошадьми, затем 500 верблюдами. Абу Сальма, сын Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, повествует. Наш отец завещал матери верующих один сад стоимостью в 400 тысяч дирхемов. Хазрат Абдурахман бин Ауф оставил завещание пожертвовать на пути Всевышнего Аллаха 50 тысяч динаров. Он оставил в наследство тысячи верблюдов и три тысячи коз, которых пасли в местности под названием Баки. Он занимался сельским хозяйством в местности Джуруф, оно находится в трех милях от Медины. Хазрат Умар тоже имел землю в этой местности. В этой местности Хазрат Абдурахман бин Ауф сажал различные сельскохозяйственные культуры с помощью 20 верблюдов, которые возили на себе воду из колодца. С этой земли он получал доход на весь год. В одном из повествований говорится о том, что он оставил после себя много слитков золота, которые кололи топором. Их кололи до такой степени, что руки людей, коловших их, покрывались волдырями. Хазрат Абдурахман бин Ауф умер в тридцать первом году по хиджре. Согласно нескольким другим повествованиям, в тридцать втором году по хичри, в возрасте 72 лет, согласно другим повествованиям, в возрасте 78 лет, он был похоронен на кладбище Джанатуль Баки. Хазрат Усман совершил его погребальную молитву. В другом повествовании говорится, что его погребальную молитву совершил Хазрат Зубейр бин Аввам. После его смерти Хазрат Саад бин Малик Стоя у его изголовья, сказал, «Как жаль, ведь от нас ушел человек, подобный горе». Хазрат Али сказал, «Абдурахман бин Ауф ушел из этого мира. Он всегда пил из родников этого мира чистую воду, и он оставил ее после себя замутненной». Или можно сказать, что ибн Ауф видел чистую эпоху и ушел до прихода плохих времен. Хазрат Абдурахман бин Ауф умер, оставив трех жен. каждый из его жен передали восьмую часть от его наследства, которая составляла сумму 8-10 тысяч дирхемов. В другом повествовании говорится о том, что он оставил четырех жен, и каждая из них унаследовала по 84 тысячи дирхемов. Следующий сподвижник Хазрат Саад бин Мауз, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Абдуль-Ашхаль, которое было ветви племени Бану Аус. Он был вождем племени Аус. Его отца звали Муаз бин Науман. Его мать звали Капша бин Трафи. Она тоже была сподвижницей, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. Хазрат Саад бин Муаз был известен по кунии Абу Амр. Его супругу звали Хин бин Самад, она тоже была сподвижницей посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Их сыновей звали Амар и Абдулла. Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Усейд бин Узир приняли ислам посредством Хазрата Мусы бин Умира. Хазрат Муса бин Умир прибыл в Медину еще до принесения второго обета верности в Акабе. Он призывал людей к исламу и читал им священный Куран. Когда Хазрат Саад бин Муаз принял ислам, Обратившись к своему племени, он сказал, «Я не буду говорить с вами до тех пор, пока вы не примете Ислам».
3: В результате,
1: все его племя приняло Ислам. Племя Абдуль-Ашаль было первым племенем из ансаров, которое полностью приняло Ислам. Хазрат Сад бин Муаз привел хазрата Мусубин Умира и Асхада бин Зурару к себе домой, и из его дома они проповедовали ислам. Хазрат Саад бин Муаз и хазрат Асхад бин Зурара были двоюродными братьями. Они вместе разбили идола в племени Бану Абдуль Ашхаль. Они разбили идолов своего племени, когда оно полностью приняло ислам. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сделал хазрата Саада бин Муаза по хазрат Саада бин Абивакаса. Согласно другим повествованиям, он сделал его по-братимам хазрата Абуубайды бин Джарраха. О событии принятия ислама Хазратом Саадом бин Муазом Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман-Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал. Уезжая из Мекки, эти двенадцать новообращенных мусульман просили... Пожалуйста, пришлите к нам исламского наставника, который мог бы научить нас исламу и проповедовать его нашим братьям из числа идолопоклонников. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, отправил к нему Саба Бин Умира, очень набожного молодого человека из племени Абдудар. В те времена исламских проповедников называли «кари» или «мукри», потому что большая часть их проповедования заключалась в чтении Священного Корана, поскольку это был лучший метод проповедования. Таким образом, Мусаб в Ясребе стал также известен по имени «мукри».
2: Прибыв в Медину, Мусаб бин
1: Умейр остановился в доме Асхада бин Зурары, который был первым мусульманином Медины и очень набожным и влиятельным лидером. Его дом был превращен в центр проповедования, и Мусаб с полным вниманием начал исполнять свои обязанности.
2: Мобелик بن کے то اسی وجہ سے مقری کے نام سے مشہور ہو گئے مصب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر عصد بن زرارہ کے مقام پر قیام کیا غالباً یہ کچھ حصہ اس کا, Поскольку
1: мусульмане Медины жили коллективной жизнью, а Медина была сравнительно более мирной, по предложению Асхада Бин Зурары, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел Мусабу бин Умиру начать проводить пятничную молитву Джуман Амас, и таким образом мусульмане начали свою жизнь как единая община. Так, по благословению Всевышнего Аллаха, религия Ислам стала известной в каждом доме Медины. Племена Аус и Хазрач очень быстро начали принимать ислам. Иногда целое племя принимало ислам за один
3: день.
1: Таким образом, племя Бану Абдуль Ашхаль также приняло ислам и в один день стало мусульманским. Это была очень яркая ветвь в племени Ансар, известного как Ауз, и вождя этого племени звали Саад бин Муас. Он был не только вождем племени Абдуль-Ашхаль, но и вождем всего племени Ауз. Когда ислам стал приобретать популярность в Медине, Сад бин Муаз не взлюбил его и попытался остановить. Но он был тесно связан с Асхадом бин Зурарой. Они были двоюродными братьями, и Асхад стал мусульманином. По этой причине Сад бин Муаз не стал обращаться к нему лично, чтобы предотвратить спор. Поэтому он сказал другому своему родственнику, Усаду ибн Аль-Хузайру, «Мне неловко говорить что-либо про Асхада бин Зурары, но ты пойди и останови Мусаба от распространения этой религии. Скажи также Асхаду, что такой образ жизни является неправильным». Усайд был одним из почтенных вождей племени Абдуль-Ашхаль, и его отец оставался вождем всего племени Аус во время битвы при Буасе. После Сада бин Муаза, значительным влиянием в своем племени обладал Усайд бин Аль-Ахузейр. Прибыв к Мусабу бин Умейру, он гневно сказал,
2: «Почему ты
1: делаешь наших людей вероотступниками?» «Прекрати это дело,
2: иначе Прекрати тебе будет плохо».
1: Асхад бин Зарура, обратившись к Мусабу бин Умеру, сказал «Он — глава племени, поэтому говори с ним помягче».
2: Хазрат Мусаб
1: сказал «Присядь и послушай. Если понравится, примешь. Если же не понравится, то избавишься от этого неприятного». «Это логично», — сказал Усайд. Затем Мусаб рассказал ему об исламе и прочитал ему Коран.
2: Сподвижники засвидетельствовали,
1: клянемся Аллахом. По сиянию его лица мы поняли, что он примет ислам еще до того, как с ним заговорили. Затем Усайд сказал, как же прекрасно все это. Таким образом он стал мусульманином. Затем он сказал «Поистине, есть у меня человек, если он последует за вами, то не останется никого из его племени, кто бы не присоединился к нему. Сейчас я отправлю его к вам. Это Сад бин Муаз». Затем к ним пришел Саад бин Муаз и, обратившись к Асхаду бин Зарури, сказал «О Абу Умама, клянусь Аллахом, если бы между нами не было родственной связи, ты бы не смог выкинуть такое со мной. Ты хочешь навязать нам на нашей земле то, что нам неприятно?» Асхад до этого говорил Мусабу «Клянусь Аллахом, придет к тебе предводитель племени». Если Он последует за тобой, то и все племя последует за Ним, и никого не останется позади. Хазрат Мусаб, обратившись к саду, сказал, «Может, присядешь и послушаешь? Если это дело понравится тебе и придется по душе, ты примешь его. Если же не понравится, то мы избавим тебя от предмета твоей неприязни» это логично сказал сад и затем воткнув копье в землю он присел после этого ему рассказали об исламе и почитали Куран. услышав об этом он совершил омовение и принял ислам
2: После этого Хазрат Саад
1: бин Муаз и Усейд бин аль Хузир отправились к своему племени. Хазрат Саад бин Муаз
2: сказал
1: «О сыны абдул «Какое мнение сложилось у вас обо мне?» Они ответили, «Вы наш вождь и сын вождя. Мы доверяем вам». Он сказал, «Я разорву с вами все отношения, если вы не уверуете в Аллаха и его посланника». Затем Хазрат Адбин Муас разъяснил им основные положения ислама. Так, до наступления вечера, все это племя приняло ислам. Таким образом, Хазрат Саад и Хазрат Усайд своими собственными руками разбили идолов своего народа.
2: Хазрат Саад
1: бин Муаз стал одним из главных сподвижников. В Медине он имел статус, подобный статусу Хазрата Абу-Бакра, доводи доволен им среди переселившихся. Это был очень искренний, преданный и сильный любящий посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молодой человек. Когда он умер, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал... Когда Саад умер, содрогнулся трон Всевышнего Аллаха Одним словом Ислам очень быстро распространился среди племен Аус и хазрач.
2: Увидев это
1: иудеи были сильно обеспокоены. Еще в одном месте в своей книге «Сират Хатаман Набиин» «Жизнеописание печати пророков» Хазрат Мирзабаши Рахмат написал «Прошло не так много времени, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, когда курайшиты прислали угрожающее письмо, адресованное Абдулле ибн Убаю ибн Салюлю, вождью племени Хазрач и его идолопоклонникам». В этом письме говорилось «Откажитесь от защиты Мухаммада, иначе...» Далее это письмо гласило, «Ты дал защиту одному из наших людей, то есть Мухаммаду, и мы клянемся именем Аллаха, что ты либо покинешь его, либо объявишь ему войну, или, по крайней мере, изгонишь его из своего города. Если нет, то мы соберем всю нашу армию и нападем на вас. Мы убьем ваших людей и возьмем ваших женщин в плен. Мы завладеем ими и сделаем их законами для себя». Когда это письмо дошло до Медины, Абдуллай и его спутники, которые уже затаили в своих сердцах глубокую вражду против Ислама, приготовились к войне против посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда об этом сообщили посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он немедленно встретился с этими людьми и объяснил им. Если вы начнете войну против меня, то пострадайте сами, поскольку ваши собственные братья и родственники будут вашими противниками. Другими словами, мусульмане из племени аус и Хазрач будут на моей стороне при любых обстоятельствах. Следовательно, ведение войны против меня означает то, что вы поднимете меч против своих собственных сыновей, братьев и отцов. А теперь решайте сами. Абдулла и его спутники, которые все еще помнили о кровопролитии в битве при Буасе, поняли это и воздержались от выполнения этого намерения. Когда Курашиты потерпели неудачу в осуществлении этого плана, через некоторое время они послали аналогичное письмо иудеям Медины.
2: На самом деле
1: целью Курашитов было стереть с лица земли все следы ислама. Когда мусульмане переселились в Абиссинию, их преследовали... И там они тоже страдали от преследований курайшитов. Они приложили все усилия, чтобы убедить чистосердечного Негуса, выдать миканцам этих угнетенных и изгнанных мусульман. Затем, когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, переселился в Медину, Курайшиты преследовали его и приложили все свои силы, пытаясь арестовать его. А теперь они узнали, что посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха и его спутники достигли Медины, и ислам там быстро распространился, Поэтому они стали подстрекать жителей Медины, уничтожить ислам, развязав войну против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или изгнать его из Медины, отказавшись от своей защиты.
2: Мусульман, онки мазалом с танга акер, апшай гае, что пе ли е жрдити апшай ги, то вауон онам к пичакия, кафровы то, хмеша яи кощи киети, на пе ли денси, в
1: этом письме курайшитов также обнаруживается обычай арабов, согласно которому во время войны они убивали мужчин, а женщин брали в собственность и считали их законами для себя. Более того, что касается мусульман, то намерения курайшитов в отношении них были еще более коварными. Причина заключалась в том, что если это было наказание, которое они назначили тем, кто только защищал мусульман, то, несомненно, их планы в отношении самих мусульман должны были быть гораздо более суровыми.
2: Корейский хатце, мы живем в что в первой части, был, где я был, где я был, где я был, где я был, есть еще одно
1: событие, которое показывает истинные намерения курейшитов.
2: Хазрат Мирза Абшер Ахмат в своей книге написал.
1: Спустя некоторое время после переселения, сад ибн Муаз, который был главным вождем племени Ауз, стал мусульманином и отправился в Мекку с намерением совершить умру. Он остановился у своего старого друга времен невежества по имени Умая бин Халф, вождя Мекки. Поскольку он знал, что меканцы будут провоцировать его, чтобы избежать ссоры, он сказал у Умайи, «Я хочу совершить обход вокруг Кабы. Возьми меня с собой в такое время, когда я смогу спокойно исполнить свой долг и вернуться на родину». И Умайя взял с собой Саада в Кабу в полдень, когда люди обычно сидели по домам. Однако случилось так, что именно в это время там появился и Абу Джахль, и как только он увидел Саада, его глаза налились кровью от ярости. Но подавив свой гнев, он обратился к саду со словами, «О Абу Савван, кого ты
3: сопровождаешь?»
2: «Это Саад бин Муаз, вождь племени
1: Аус. ответил Умая. После этого Абу Джахаль, с яростью обратившись к Сааду, сказал, «Неужели ты думаешь, что, предоставив защиту этому отступнику, то есть Мухаммаду, ты сможешь спокойно совершить обход вокруг Кабы? И ты веришь, что у тебя хватит сил защитить и поддержать его? Клянусь Богом, если бы тебя не сопровождал Абу Савван, ты бы не смог благополучно вернуться домой».
2: Саад бин избегал ссор,
1: но в его жилах текла кровь вождя, и его кровь и сердце были полны религиозным негодованием, и он громким голосом парировал в ответ. «Клянусь Аллахом, если вы будете препятствовать нам совершить обход вокруг Кабы, то помните, что тогда и вы тоже не будете в безопасности на вашем сирийском торговом пути». «Саад, не повышай голоса перед Абдуль-Хакамом, вождем племени Долины», вмешался
2: Умайя.
1: «Держись подальше от этого, Умайя», ответил Саад. «Не вмешивайся. Клянусь Аллахом. Я не могу забыть пророчество посланника Аллаха, что однажды ты будешь убит от руки мусульманина». Услышав эту новость, Умайя бин Халф сильно расстроился и пришел домой, чтобы сообщить своей жене об этом заявлении Сада. Он сказал ей, «Теперь я не покину меку, чтобы выступить против мусульман». Однако предопределение Аллаха должно было быть исполнено. Во время битвы при Бадре Умайя был вынужден покинуть Мекку и был убит там руками мусульман, получив воздаяние за свои злодеяния. Это был тот самый Умайя, который безжалостно преследовал Хазрата Беляла за то, что он принял ислам.
2: Мусульманов к их руке убить. Их убьют. 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 Их Бадраки Абдулла бин Майяку в хадисе
1: Бухари,
3: повествует.
1: Хазрат Саад бин Муаз отправился в Меку с намерением совершить умру.
2: Там он жил в
1: доме Умая бин Халфа Абу Сафана. Они были старыми друзьями. Умая по дороге в Сирию, приезжая в Медину, тоже останавливался в доме Хазрат Асада бин Муаза.
2: Хазрат Сад бин
1: Муаз останавливался у него, чтобы спокойно совершить умру. Когда Хазрат Саад сообщил об этом умае он сказал, «Подожди немного, ты совершишь обход вокруг Кабы в полдень, когда люди будут в своих домах». Когда он стал совершать обход вокруг Кабы, там появился Абуджахал. Он спросил, «Кто совершает обход вокруг Кабы?» Хазрат Саад ответил сам, «Это я, Сад. Абу Джагль сказал, «Как ты можешь спокойно совершить обход вокруг Абы, когда ты оказываешь покровительство Мухаммаду?» Хазрат Саад сказал, «Да, мы оказываем ему покровительство». После этого они обозвали друг друга. Умайя сказал, «Не поднимай голос перед Абдуль-Хакимом, он является вождем этой дарины. Хазрат Сад сказал, «Клянусь Аллахом, если вы будете препятствовать нам совершать обход вокруг Кабы, то помните, что тогда и вы тоже не будете в безопасности на вашем сирийском торговом пути». Умайя все время успокаивал Хазрат Асада, который разгневался и сказал, «Не нужно останавливать меня. Дай мне поговорить с Абуджахалом».
2: Затем, обратившись к умаи, он сказал, «Я слышал
1: от посланника Аллаха, что ты будешь убит посредством Абуджахла». Умайя спросил, «Я?»
2: Хазрат Саад сказал, «Да».
1: Услышав это, Умайя сказал, «Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха всегда говорит правду. Он никогда не говорил лжи. Затем он пришел к своей супруге и сказал, «Знаешь ли ты, что сказал мне мой брат из Есриба?» Она спросила, «Что он сказал?» Умая сказал, «Он сказал, что я умру от рук Абу Джахла». Его супруга сказала, «Клянусь Аллахом, Мухаммад никогда не говорил ложь.
2: Он сказал: "Нет". Ясундур Умайя сказал: "Аллахи касам, Мухаммад, когда говорит, то не говорит ложь". В конце он вернулся к своей жене и сказал: "Я не знаю, что мой брат сказал". Он спросил: "Что он сказал?". Умайя сказал: "Он говорит, что Мухаммад Саллаху Аллахи Ассаляму послал ему, что Абу Жа'лил будет убийцей". Далее
3: повествуется,
1: когда они вышли на поле битвы при Бадре, некий человек пришел к умае, и супруга Умаи сказала ему, разве ты не помнишь, что сказал тебе твой брат из Ясриба? Умайя не хотел воевать, но абу Джахаль сказал, «Как так? Ведь ты являешься вождем этой долины. Выйди на битву хоть на один-два дня». Он вышел на битву, и Аллах уничтожил его. В другом повествовании относительно его убийства говорится,
2: Хазрат Саад,
1: обратившись к Умае, сказал, «Клянусь Аллахом, я слышал от посланника Аллаха, что тебя убьют его сподвижники». Он спросил, «В Мекке?» Хазрат Саад сказал, «Этого я не знаю». Услышав об этом, Умайя очень испугался. Вернувшись домой, он сказал своей супруге, Софии или Карими бин Муамар, «О, Уми Сафан, ты не слышала, что сказал Саад про меня?»
2: Она спросила,
1: «Что же он сказал?» Умая сказал, «Мухаммад сказал, что они убьют меня, и на мой вопрос в Мекке или в другом месте он сказал, что не знает об этом. Клянусь Аллахом, теперь я вообще не выйду из Мекки».
2: Во время битвы
1: при Бадре Абу Джахаль просил людей выйти на битву. Он также сказал Умайе выйти на битву ради спасения его каравана. Умайя сначала не хотел выходить, и Абуджахль послал за ним одного человека, но когда Умайя не пришел, Абу Джахаль сам пришел к нему и сказал, «Когда люди увидят, что ты остался позади, они тоже не выйдут на битву, ведь ты являешься одним из вождей».
2: После долгих переговоров
1: Умайя сказал, «Если ты так сильно настаиваешь, подожди, я куплю себе хорошего верблюда». После этого его супруга, собирая его в поездку, сказал ему, «Разве ты забыл слова своего брата из Ясриба?» Он ответил, «Нет, я не забыл. Я немного побуду с ними и приеду обратно». Когда они отправились на битву, он связывал колени своего верблюда на каждой остановке и был очень осторожен. Однако Всевышний Аллах уничтожил его в битве при Бадре. О событии его убийства уже было рассказано мной в одном месте. В своей предыдущей проповеди я рассказал об этом и в связи с повествованием о хазрате Абдурахмане бин Ауфи, когда хазрат Белял с помощью ансаров убил его. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, в связи с этим сказал, когда Саад бин Муаз, вождь мединского племени Ауз, прибыл в Мекку для ритуального обхода вокруг Кабы, Абу Джахал увидел его и сказал, Неужели ты полагаешь, что после того, как ты предоставил приют этому отступнику Мухаммаду, ты можешь так просто являться в Мекку и мирно обходить вокруг Каабы? И ты полагаешь, что сумеешь защитить и спасти его? Клянусь Богом, если бы это не касалось Абу Сафана, ты бы не вернулся живым к своей семье.
2: Саад бин Муас ответил,
1: «Услышь это от меня! Если вы, меканцы, будете препятствовать нам приезжать и совершать обход вокруг Кабы, то не будет вам мира на вашем пути в Сирию». Хазрат Саад бин Муас вместе с посланником Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, при Уходе и в битве Урва.
3: Рва.
2: В
1: битве при Бадре знамя племени Ауз было в руках Хазрата Сада бин Муаза. Его страстную любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, можно было увидеть благодаря событию, произошедшему во время битвы при Бадре, во время которого он поделился своим мнением с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
2: Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Абиин» написал,
1: «Когда сподвижники достигли Сафрана, проходя через одну из сторон долины Сафра, которая находится недалеко от Бадра, было получено известие о том, что большая армия курайшитов выступила из Мекки. Так как время для сохранения секретности прошло, святой пророк, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, собрал всех сподвижников и сообщил им об этом. Затем он стал советоваться с ними относительно того, что следует
2: предпринять.
1: Некоторые сподвижники заявили, «О посланник Аллаха!» С учетом наших имеющихся средств, представляется более уместным противостоять каравану, потому что мы еще не полностью подготовились для сражения с армией Курайшитов. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, не одобрил это предложение.
2: Когда они вышли из Мегины, большинство
1: сподвижников не знали, что там может состояться битва. Они думали, что встретят всего лишь небольшой караван и смогут сразиться с ним. Но когда они вышли из Медины, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их мнение относительно этого. Они сказали, «У нас нет сил сражаться с ними». Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не понравилось их мнение. С другой стороны, когда самые выдающиеся из подвижников услышали это, они встали, выступили со страстными речами и заявили, Наша жизнь и наше имущество принадлежат Богу. Мы предлагаем себя для служения на любом поле битвы. Мигдад бин Асват, также известный как Мигдат бин Амр, сказал, «Мы не будем говорить так, как говорил народ Мусы мир ему». То есть, «Иди же ты и владыка твой, и сражайтесь вы оба, но мы будем сражаться слева и справа от тебя, перед тобой и за тобой». Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, услышал это, его благословенное лицо засияло от радости. Это случилось потому, что святой пророк думал, что ансары, возможно, полагали, что согласно их присяге при Акабе, их обязанность состояла только в том, чтобы защищаться в случае нападения на Медину. Поэтому, несмотря на такие страстные обращения, Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да привай с ним, продолжил искать совет относительно того, что должно быть сделано.
3: Саад бин Муаз, вождь племени
1: Аус, понял это желание Святого Пророка, мир и благословения Аллаха да привай с ним, и сказал от имени ансаров следующее.
2: «О посланник
1: Аллаха, возможно, вы ищете нашего совета. Клянусь Богом, если мы поверили в вас, как в правдивого пророка», и принесли вам баят, клятву верности. Идите, куда вы пожелаете, и мы пойдем вместе с вами. Мы клянемся той сущностью, которая не спасала вас с истиной, что если вы прикажете нам погрузиться в море, мы погрузимся в него, и ни один из нас не станет удерживать себя. Даст Бог, вы найдете нас стойкими в битве и засвидетельствуете это восторгом своих глаз». Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, услышал эти слова, он обрадовался и сказал, «Тогда идите во имя Аллаха, потому что Аллах обещал мне, что Он обязательно дарует нам одну из двух, либо караван, либо победу над вражеской армией. Клянусь Богом, что именно в это время я вижу те места, куда враги будут падать после того, как будут убиты». Так и произошло. Но рассказ о Хазрате Саади Муази еще не закончился. В следующей пятничной проповеди я продолжу свой рассказ о нем. <клес>
0: Алхамдуллах, 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 وَمَن يُضِلْنَوَفَلاَهَذِيَلاَ وَنَشْهَدُ والله إله إلا اللَّهِ إِلاَّاللَّهَ وَنَشْهَدُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا نَبْدُو وَرَسُولُ إِبْلَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يعمر Ой, таизи, курба, ой, наняни, фашай, ой, мункру, ой, баб, One o the